0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná,
1: pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Sereno! Espetacular o Sirindo! Fala galera, começa agora mais um podcast do GE. Essa é a edição 34 do podcast sobre o Atlético Paranaense. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Christian Cristian Toledo, comentarista da RPC. Tudo bem, Cristian? Tudo bom, Guilherme. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí nessa semana de Natal. Como nas edições anteriores, também está com a gente aqui o repórter Fernando Freire, do GE. Chamei, viu, Freire? Não fica, fica bravo, não.
2: Valeu, Gui. Fala, Cristian. Tudo
1: certo? Bora
2: falar de Atlético e falar de vitória. Né? A gente falou na, na semana passada se teria vitória ou não para comentar. Finalmente, aí, uma vitória do futebol paranaense.
1: Aleluia mesmo. Nesse episódio, vamos falar se o desempenho atual do Atlético é suficiente para se livrar do, da zona de rebaixamento. A equipe leva muitas finalizações, cria pouco e continua com o pior ataque da Série A com 21 gols. Também vamos abordar o retorno do lateral Kelvin e o bom momento do Thiago Heleno e o um momento meio complicado do Citadini. Christian, Furacão, no maior estilo Paulo Atoori, jogou no Saber Sofrer e venceu o Bragantino fora de casa. Acredita que essa vai ser a estratégia, principalmente em jogos fora de casa do Furacão, nessa reta final de brasileiro? Pois é, né? O, até o Renato Kaiser, depois do jogo, falou, não, a gente soube sofrer, essa
0: coisa toda. O Atuari, né, já impregnou o elenco da, da sua, das suas frases favoritas. Ontem eu tava lembrando de outra, o Freire acho que até usou ela esses dias aqui no podcast, que é o Atlético foi eficiente e foi eficaz, né? É, o Atlético foi eficiente no ataque, né? Teve três chances. Uma, o Carlos Eduardo chutou para fora, uma, o Kaiser fez gol e na outra ele mandou na trave. E foi é, eficaz, porque teve um sistema de marcação é, de bom rendimento no jogo de domingo, né? O Atlético por mais que tenha sido pressionado, os números apontaram isso, né? o Bragantino jogou muito no campo do Atlético, mas o Bragantino não teve uma chance que você diga nossa, essa é uma chance real. Talvez, se a gente for contar, aquela última chegada que o Thiago Heleno faz o corte no final. Mas, de resto, eu não vi o Bragantino ameaçar o gol do Santos. Então, o Atlético conseguiu, num jogo em que foi bastante pressionado, é, render bem é, ofensivamente e ganhar o jogo. Agora, que vai ser assim, pode ter certeza que vai ser assim até o final da temporada.
1: É, você bem falou, né? O Santos não fez uma grande defesa nesse jogo lá em Bragança Paulista. Eu, também outro lance que eu me recordo foi aquela que o Ítalo entra sozinho na área e o Kelvin se recupera e dá um carrinho. É bem na hora da finalização, né? O Ítalo demora para finalizar. <risos> Mas foram essas duas únicas chances, assim, né? Do, do Bragantino. O resto, o próprio Autori, na, na coletiva, vai ficar falando, né? Do, é, pressão de bola aérea, né? Isso daí favoreceu o, até o Atlético. É, você, Freire, como que você viu essa essa partida e o desempenho do Atlético no interior paulista?
2: O Bragantino ficou cruzando bola na área praticamente o jogo inteiro, né? O Claudinho que vinha sendo o destaque do time não, não produziu ali por dentro. O Arthur que tem ali o drible, que consegue fazer uma jogada ou outra também não conseguiu produzir. É, eu e o Christian a gente já vinha falando aqui né, da tendência do Atlético para passar para um 4-4-2 e nesse jogo ficou bem claro, o Atlético formou duas linhas ali, com o Carlos Eduardo bem recuado pela direita, o Leo Cittadini fechando pela esquerda, o Richard e o Christian por dentro, o Atlético formou duas linhas, o Bragantino não teve espaço e o Atlético conseguiu ali no, no contra-ataque, um lançamento barra chutando do Thiago Liano, que deu certo ali por causa da, da falha do zagueiro. É, enfim, aquele jogo, o Atlético, talvez, pelas estatísticas, não merecesse vencer, mas o futebol não é só estatística, né? O Atlético foi eficiente, foi eficaz, como o Christian brincou ali. É, enfim, o Atlético poderia ter feito 2 a 0 também poderia ter empatado, mas acho que no momento que o Atlético estava, precisava de qualquer jeito vencer, né? Porque se não vencer, ia ficar ali colado na zona de rebaixamento, que os resultados na, na rodada foram ruins, né? A maioria dos times ali da, da parte de baixo ganhou... O Vasco ganhou, o Botafogo, que era a lanterna, ganhou também, encostou um pouco ali na, no Vasco. Enfim, o, o, os resultados acabaram não ajudando. Então, se o Atlético não fizesse a partir dele, ia ficar em situação muito complicada, ia ficar com a mesma pontuação do Vasco. Eu acho que o, o mais importante, além da... Fora da, da, da atuação seria mesmo a pontuação. O Atlético conseguiu ir, acho que agora, para a próxima pra, pra sequência aí do campeonato, é, principalmente aí nesse, nesse jogo agora contra o Vasco, aí sim, acho que a gente pode começar a cobrar um pouco mais de, de futebol. Eu acho que esse, esse jogo contra o, Bato, contra o Bragantino é um jogo
0: para ganhar e não importava se jogando bem ou não. É. Eu vou até vou completar um pouco, Gui. Eu, eu vejo que a gente está numa fase do Campeonato Brasileiro é, que, assim, não adianta. Agora tem que somar ponto. Sabe, é, é claro que a gente tem que analisar, a gente tem que dizer o que foi feito o que foi certo, o que foi feito de errado, mas, cara, vou dizer para você, o Atlético precisava ganhar e vai precisar ganhar do Vasco e daqui a pouco vai jogar igual o que jogou contra o Bragantino. É, a leitura do 4-4-2 é engraçado Eu, quando vi primeiro essa mudança, eu imaginei que o Autori queria que o Nicão tivesse mais perto do gol, para que ele pudesse ajudar mais nessa nessa terceira área do jogo, né, no, no terço final, como gosto de falar os treinadores hoje. Mas eu vejo que, na verdade, o desenho que ele fez foi para arrumar a marcação do time, para desobrigar o Nicão de voltar lá onde ele estava voltando como marcador, e agora não. Agora o Citadini faz esse papel e o Carlos Eduardo, que é um velocista, a sensação que dá é que ele é orientado pelo Autori. Cara, corra até onde você puder. Quando você cansar, eu tiro você e é o que está acontecendo praticamente em todo jogo. Ele joga até os 20, 25 minutos do segundo tempo, quando é substituído pelo Reinaldo. Essa é a base, inclusive, da substituição. E está dando certo, porque se você for pensar, a escalação do Carlos Eduardo contra o Bragantino, até mudando de lado para jogar em cima de, de, do Di Mar, deu muito certo. Então o Autori conseguiu arrumar mais a marcação desse jeito, o Atlético conseguiu montar um cinturão defensivo, e na frente conseguiu ser eficiente é, com esse posicionamento do, do Carlos Eduardo. O que está faltando é o Nicão aparecer,
1: já que ele está mais à frente do gol. É, eu até ia comentar justamente sobre esse posicionamento do Nicão. Né? O Carlos Eduardo normalmente ele joga, jogava aberto pela, pela esquerda, né? e agora ele está jogando mais pela direita. O Nicão que ficava colado também do lado direito da linha, agora está um pouquinho mais centralizado. E no primeiro tempo contra o Bragantino, alguma das jogadas que o Atlético conseguiu ali em profundidade foi justamente com o Nicão recebendo no meio, assim, mas bem assim, parecia o meia 10 né? Ele recebe de, ali no meio e lança o, o Carlos Eduardo pela direita. O Carlos Eduardo conseguiu cavar ali duas faltas, né? Próximo da área, uma o Nicão chutou pra fora, outro o Cidadini bateu na barreira, mas parecia ser um caminho ali do Atlético no, no primeiro tempo, né? E no segundo tempo o Atlético abdicou de, de jogar. Eu queria que você comentasse até vocês dois, né? Pode começar por você, até Freire. É, como que você vê esse posicionamento do Nicão mais centralizado, né? não colado ali na linha fazendo aquela jogada característica dele que é cortar para o meio e bater ou cruzar ele está sendo um pouquinho mais articulador mas um meia central nesse novo desenho do Paulo Torre
2: a gente comentou né, que está indo ali para um 4-4-2 mas não seria surpresa se no próximo jogo contra o Vasco ele voltasse a jogar com o Nicão aberto de um lado, Carlos Eduardo do outro até por ser um jogo em casa precisar propor mais é, eu, eu, eu acho que o Nicão ele rende mais aberto na, na ponta mesmo, como um ponta no, no 4-2-3-1. É, porque ali pelo meio tem muita marcação. O Nicão não é um jogador de velocidade que, que dribla rápido, que tem a, a, a velocidade ali para fazer um drible e uma tabela. O Nicão ele rende mais aberto porque ali ele, pelo, pela ponta ele tem mais espaço para fazer um lançamento, para buscar uma aproximação, para tentar cortar para dentro. É, eu acho que ali, como. É, em jogos em casa, principalmente, eu acho que o, o Nicão vai acabar não rendendo tanto se ele jogar é, ali como um segundo atacante. Acho que ele rende mais aberto. É, enfim, eu, eu, eu acho que vai ser uma, uma, uma variação constante e até o final do Brasileiro, em jogos que o Atlético precisa propor mais. Eu imagino que o Autuari vai colocar dois pontas abertos, provavelmente né, o Nicão na, na direita, o Carlos Eduardo voltando para a esquerda e fora de casa, em jogos em que o Atlético... É, Vai ser pressionado e precisa jogar no contra-ataque. Aí eu acho que a tendência é que seja esse, esse 4-4-2. Enfim, acho que vai ser um, uma rotação, aí, uma rotatividade até o, o final do ano. Mas, enfim, eu acho que o Nicão rende
1: mais mesmo, aberto. E você, Cristian, pensa aparecer do Freire Ou eu acho que está dando certo o, o Nicão jogar um pouquinho mais centralizado e só, só precisando aparecer mais na hora de finalizar? Né? É, eu vejo o seguinte, eu vejo que é uma, foi uma escolha
0: do, do, do Alto Ori para não, não tirar o Nicão do time em jogos como o de, de bagança, Porque se você for ver a intensidade, né, eu repito, não viu o Santos fazer uma defesa tão espetacular no jogo. Perdão. Mas assim, o que, que eu vejo do jogo? Vejo o Atlético tendo que correr o tempo inteiro. Porque quem está com a bola, corre menos. E o Atlético teve que correr para buscar a marcação. A gente até vai falar de outros temas, e outros jogadores que se destacaram é, lá no Nabi Abishidi. E se você vai ver, está todo mundo é, com a língua para fora no final do jogo. Porque o Atlético teve que correr muito. E esse jogo, o, o Nicão não seria o, o marcador ideal pelo lado. Então, para tê-lo em campo, o Otori coloca ele mais no meio coloca o citadini pelo lado, o citadini que está no momento mais marcador do que criador, e o Carlos Eduardo que tem essa condição física de fazer esse papel por 70, 75 minutos, aí sai e coloca alguém, zero bala no lugar dele. E o Nicão aí teria que ser o cara decisivo, né do último passe, do arremate, não foi contra o Bagantino, definitivamente não foi. Talvez, como disse o Freire, com um Atlético um pouco mais ofensivo diante do Vasco, ele possa jogar bem e até em outra posição.
1: Freire, é, o Christian comentou do Cittadini, né? E a gente também falou que abordar esse assunto. Como que você vê esse momento dele, né? Ele não tem aparecido tanto no ataque, aquilo de pisar na área, né? Que que ele vinha bem, fez até aquele gol. Contra o Inter lá na final da Libertadores, não, né? Ou se fosse, né? No final da Copa do Brasil. É, e tá bom a Copa do Brasil também. Né? É, já tá bom, né? Quem sabe de uma próxima aí seja a Libertadores. É, e agora, nesse ano, ele não tá tendo bom rendimento, né? Às vezes ele faz o básico ali, não aparece muito, mas a gente espera mais do Citadini. Como que você avalia o 2020 do Citadini, Felipe?
2: Eu acho que em relação ao ano passado é a maior decepção desse elenco do Atlético. É um jogador que oscilava mesmo no ano passado, mesmo com, com vários bons jogadores do lado dele. Era é um jogador que oscilava, mas a gente imaginava, eu imaginava pelo menos no começo do ano, que seria o grande destaque do Atlético do meio para frente junto com o Nicão. É um jogador que tem a visão de jogo, que tem o drible, que tem a, que consegue né, encontrar espaços ali na, na frente da área. Mas é um jogador que oscila muito. Eu acho que o grande problema do, do Cittadini desde o começo da carreira foi esse a oscilação. É, era, era o ano para ele se firmar ali no meio-campo, buscar essa titularidade. Eu acho que ele está sendo titular porque Ravanelli, Jorginho, vários outros jogadores não conseguiram se firmar ali. E, e ele está entregando ali, na média, né? não está sendo o destaque do time, longe disso, mas também não está comprometendo. É, enfim, é um jogador que eu esperava muito mais, acho que pelo que ele mostrou que pode produzir no ano passado acabou sendo a grande decepção do Atlético, é um jogador que pode aí, render muito mais, mostrou isso no ano passado e é, acho que mesmo, é, lógico, é difícil comparar né, com, com relação ao ano passado, porque ano passado se, os jogadores, o nível do time era muito maior e aí os jogadores acabam crescendo de produção, mas eu, eu esperava muito mais do Citadinho nesse ano
1: você esperava também o protagonismo dele, Christian, que não está acontecendo? Eu acho que o Cittadini resume é, muito bem o que foi o Atlético em 2020. Né?
0: É, o Atlético a gente esperava mais e o Cittadini também. É, eu, eu, ach, eu vi né, aquele meio-campo é, com o Wellington, o Cittadini e o Bruno Guimarães era um meio-campo que supria necessidades de marcação e de criação com os três. Claro que na criação menos com o Wellington, mais com o Bruno e com o Léo, mas na marcação todo mundo marcava, todo mundo jogava. Era bonito de ver né? no auge do time do Thiago Nunes, né? que é justamente esse período é, desde... Eu posso colocar como marco inicial aquela vitória sobre o Boca Juniors na primeira fase da Libertadores, até o título da Copa do Brasil na vitória sobre o Internacional lá em Porto Alegre. Aquele é o auge do período é, Thiago Nunes, né? São quatro, cinco meses de bom futebol. Claro que tem oscilação. E o Citadino foi muito bem nesse período. Mas ele decepcionou. É, o Atlético decepcionou como um todo, né? A gente está falando de um Atlético que hoje está a três pontos da zona de rebaixamento é, e que está longe, né? Muito longe de projetar uma luta por vaga em Libertadores, como se imaginava desse time. É, eu eu a gente até fez, né, Guilherme? A gente conversando juntos com outros colegas fizemos um, uma espécie de palpitão do campeonato e a maioria dos nossos colegas é, apontava o Atlético como um integrante pelo menos o G6, é, mas o Atlético ficou devendo e o Cidadinho também ficou devendo, porque é, a, acho que o tamanho da responsabilidade ficou grande para ele. O Nicão teve um bom tempo fora é, e isso também atrapalhou o Atlético, mas o Stadini tinha que ter esse protagonismo e ele não assumiu esse protagonismo. É, inclusive, se a gente for analisar a temporada 2020 em campo do Atlético, eu não consigo ver um protagonista. A gente teve momentos. O Santos teve a sua fase, o Nicão na reta final do Paranaense, aí o Vitinho no início do Brasileirão, depois teve o Walter, ele teve o seu momento o Carlos Eduardo teve o seu momento, mas ninguém se afirmou no ano inteiro a ponto de dizer, não, esse foi o ano de fulano de tal. O Atlético não teve esse cara em 2020.
1: Concordo plenamente com você, porque não teve mesmo, né? Quando você achava que alguém ia assumir o protagonismo, não acontecia. É, uma volta que aconteceu no né? jogo em Braganes, que eu vejo como uma notícia positiva, né? pelo menos momentânea, é o Kelvin. É, ele jogador de 19 anos, muito irregular né, nessa temporada também, é, imaginava que ele seria o titular, porque o Jonathan convive com essas lesões e daí o, decidiram improvisar o, o Eric, que agora se machucou, não vai jogar mais o brasileiro, e ele assume a posição lá em Bragança e vai muito bem, eu vejo ele no, no duelo, principalmente lá com, com o Tubarão é, e com o, o Arthur, né, são dois jogadores fortes ali no um contra um, e ele praticamente ganhou todos os duelos, né, não deixou eles jogarem muito. É, acabou saindo por desgaste físico, né? Fazia mais de um mês aí que não, que não era titular do Atlético no Campeonato Brasileiro, mas a atuação foi boa. Você acha que, Christian? É, essa dá para falar, Ressur... Ressur... Ressu... Nossa, calma aí, Christian. Não é, dá para <risos> falar que seja uma grande volta ainda, né? Porque foi o primeiro jogo. Mas você pensa que é uma boa notícia também uh, uh, esse retorno do Kelvin com boa atuação lá em Bragança? Eu acho uma ótima
0: notícia, eu, o Atlético precisa do Kelvin, né? e eu elenco aqui dois motivos simples. É, primeiro, é, o Jonathan não sei se continua, né? e mesmo continuando ele nunca está, né? então veja como é que é o futebol. né? O Jonathan é parte integrante desse elenco do Atlético campeão da Copa do Brasil, a gente falou agora há pouco, mas ele não está nem no grande jogo, que foi aquela virada com o Grêmio, e nem está no grande jogo do título. Né? Então, o, 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 o Jonathan acaba não participando dos, desses momentos do ano passado. É, em contrapartida, o Kelvin estava em campo na final contra o Internacional. Eu, eu vejo que é muito importante. É, eu acho que ele precisa perceber o quão importante é essa chance para que o foco volte a ser plenamente o futebol. Mas, além disso, além de não ter um lateral direito, só ter ele no elenco, então ele precisa também. Outro grande motivo é você liberar o Eric para jogar na dele, quando o Eric voltar da lesão. O Atlético não pode. É, e aí, para mim, é você, inclusive, atrasar o desenvolvimento do jogador. Se você mantiver o Eric como lateral direito, é, claramente improvisado, com dificuldades é, e com carências no setor, é, você vai atrasar o desenvolvimento dele. Você periga perder um grande volante para ter um, um improvisado mediano. E o Kelvin tem potencial para ser o lateral-direito titular do Atlético. Com foco na carreira, ele consegue. No jogo contra o Bragantino, ele é, marcou. E isso é importante que ele, que ele faça, porque ele era muito questionado, principalmente por conta é, de uma certa dificuldade de marcação. Então, ele marcou muito bem. E tanto correu que ele, ele Acabou, né? O Kelvin teve que sair quase carregado por causa das câmeras.
1: É, ele já foi se aguentando, né? Nos últimos, Uns 10 minutos antes dele sair, ele já tava meio que pedindo ali para sair e o Paulo não tirava ele, né? E acabou, no fim, saindo. É, Feri, é grande oportunidade do Kelvin, né? Claro, ele jogou né, a reta final da Copa do Brasil, lá não sentia pressão, foi bem nos jogos contra o Grêmio e contra o Inter, mas agora, aparentemente, ele pode ter uma sequência, né? Porque o Jonathan tá voltando agora, não tá em condição física ideal... O Eric também se machucou, não vai poder jogar. Então, é o um grande momento para ele se firmar e para começar já até 2021, né? titularíssimo, e a temporada seguinte também.
2: É, desde o começo do ano, eu lembro que eu participei de podcast com, com o próprio Christian, e a gente falava que era o ano para o Kelvin se firmar, né? porque tinha, como você falou ali, o, o Jonathan renovando mais longe já da, das condições físicas ideais. O Jonathan teve uma sequência boa como titular, mas a gente sabia né, que o do risco de, de perder o Jonathan, é, na minha opinião, enfim, o, o Jonathan voltando, estando 100%, o Jonathan é o titular. Mas vamos ver se dá tempo de o Jonathan reassumir essa titularidade ou se o Atlético vai pensar na, no, no Kelvin como titular para o ano que vem. Né? E aí eu imagino que a tendência, se o, o Jonathan demorar, é que o Kelvin ganhe uma, uma sequência. É, no começo do ano a gente imaginava que seria o ano do Kelvin, não foi aí teve o gol ali na final do Paranaense, o golaço lá que, que garantiu o título, a gente pensava, não, agora vai, não foi, chegou a descer para o sub-20, pegou o Covid, enfim, vários fatores que, que acabaram atrapalhando, vamos descer, agora na, na reta final ele coloca a cabeça no lugar, se ele foca 100% no, no time principal, enfim, o, o Kevin é um jogador que tem muita qualidade, tem a bola parada, que é um, um dos defeitos do Atlético, né, porque não tem um jogador que consegue Ser o diferencial na bola parada, quando precisa da bola parada, eu tem que colocar o Ravanelli, por exemplo, porque é um jogador que consegue cobrar falta, principalmente escanteio, com muita qualidade, enfim, vamos torcer para que, que ele consiga se firmar, um jogador que oscilou muito, no começo do ano eu já imaginava que ele viraria o titular, acabou não virando, por, por vários fatores, né? questão extra-campo, questão de lesão, questão de Covid, é um jogador jovem, mas muito potencial, eu acho que é, tem tudo aí para se firmar na reta final, e se o Jonathan demorar para voltar, eu acho que o Kelvin já fica aí para a reta final e, e para a temporada de 2021.
1: É, falando em oscilação, né, que a gente tem comentado nesse, nessa edição do podcast, o Thiago Helena é outro. É, esse ano também viveu altos e baixos, e nesse momento ele está em alta. Né? A gente pode lembrar a atuação que teve contra o River na Arena, principalmente, né, foi soberano ali na zaga, é, no final o Atlético ainda levou o gol de empate Mas mesmo assim ele teve uma atuação Muito grande contra o River E contra o Bragantino Digamos que ele teve uma atuação parecida né Ele ganhou praticamente todas as bolas Todos os duelos Tanto pelo alto, tanto por baixo O Zé Ivaldo também foi bem Mas é um bom momento do Thiago Eliano, né Cristian? Sim é, Ele precisa
0: ser esse cara né O Atlético Perdeu muitos referenciais nos últimos tempos, né? E, e o Thiago Heleno é um cara que faz essa diferença, assume essa liderança. O Atlético tem alguns líderes técnicos mais calados, né? o Santos e o Nicão acho que são dois exemplos. E o Thiago Heleno não, é um cara que cobra, que grita. Nesse lance decisivo em que ele corta antes do arremate do Morato, ele dá uma chamada de atenção no resto da defesa, que é de cinema. Ele manda todo mundo para aquele lugar mas ele tem moral para fazer isso. É, se o Lúcio talvez seja a grande ascendência ainda do elenco é, por conta de tudo que construiu na carreira, o Thiago Heleno é aquele cara que está fazendo isso dentro de campo. É, e para mim, ontem, ele foi o melhor em campo. Né? Ele, ele teve uma atuação perfeita defensivamente, ele não perdeu uma para todos os centroavantes, né? porque entraram uns 17 centroavantes no Bragantino no segundo tempo do jogo de ontem.
1: Freire, é, até nesse ano na, na zaga, né, às vezes o próprio Pedro Henrique muitas vezes até se destaca mais ali no, no sistema defensivo, mas ultimamente o, o Thiago Aliano tem sobressaído com suas atuações e a gente sabe né, que ele pelo alto, até pelo porte físico, pela impulsão, ele vai muito bem e está tá resgatando aí o, o futebol de general, né, de, de confiança que ele teve já nessas últimas, nesses últimos anos pelo Atlético. E agora também está tá conseguindo ser essa referência nesse momento tão difícil do Atlético.
2: A gente falou nesse podcast da, da oscilação do Léo Cittadini, da oscilação do Kelvin. O, o Thiago é um jogador que oscila também, mas ele dificilmente vai oscilar para menos de, de seis Uma nota 6, digamos assim. E o, o impressionante do Thiago, eu acho que é como ele cresce nos momentos decisivos. Seja é, disputa de título, né como foi, por exemplo, no... no contra o Júnior Barranquilla, que foi para mim a melhor atuação dele né nesses anos de Atlético é como no, no 3 a 0 contra o Boca na Libertadores e, e agora você citou o River né do, do jogo contra o River para cá ele ter, cresceu muito de produção ele chegou a ter algumas falhas em jogos anteriores mas do jogo contra o River para cá ele enfim recuperou mesmo esse status de xerife ali no Atlético e, e o Atlético não pode contratar até a metade do ano que vem né, então vai ter que continuar ali com essas opções na zaga, tendo o Thiago Helena em alto nível, acho que soluciona um setor, porque para outra vaga ali você tem o Zé Ivaldo, que entrou muito bem, o Pedro Henrique, que é o titular, tem o Felipe Aguilar, que também pode ocupar aquela vaga, o Lucas Alter, que nesse último jogo ali entrou na lateral direita no lugar do Kelvin. Então, em relação à defesa, principalmente com o Thiago Helena na boa fase, acho que o Atlético está bem garantido aí até pelo menos a né, metade do ano que vem.
1: Caminhando aí para a reta final do nosso podcast, o Atlético tem um confronto, mais um, né? Direto é, no próximo domingo, às 6h15, na Arena da Baixada. Enfrenta o Vasco, que venceu o Santos na, na última rodada e está três pontos abaixo do furacão, né? Então, um duelo decisivo para o Atlético e aquilo, né? Venceu, vencer ou vencer, Cristian.
0: É, esse é aquele típico jogo que você não tem nem muita discussão, você tem que resolver a parada. O Atlético tem que conseguir a vitória. Nesse caso, é, é super decisivo, né? pode abrir seis pontos do Vasco. O, eu até falava sobre isso na semana passada, que é normal, é, quase sempre acontece, se for fazer um, uma, uma recapitulação do Campeonato Brasileiro, desde o início dos pontos corridos, tem sempre um time que arranca da parte de baixo da tabela e acaba até escapando é, da degola. Esse time pode ter sido até o esporte, né? Que já está fora da ZR, mas pode ser também o Vasco. Então, o Atlético precisa se cuidar. É um jogo difícil porque o Vasco deve se fechar. Então, aí, como disse o Freire lá no início do nosso papo, o Atlético vai ter que ter uma postura diferente do que vai ter do que vem tendo em outros jogos. Venceu as suas duas últimas partidas do brasileiro contra o Atlético Mineiro e Bragantino sabendo sofrer. Só que não vai ficar podendo só saber sofrer contra o Vasco, vai ter que jogar mais futebol, vai ter que ser mais ofensivo, mais participativo no ataque. Talvez até ter mais gente para atacar, é, em vez do Citadini, quem sabe um jogador mais agudo, é, de meio campo, alguma coisa que possa ser feita para que o Atlético tenha um time mais agressivo no domingo.
1: E você, refere, como imagina essa partida famosa de seis pontos no Campeonato Brasileiro?
2: É, em relação à briga ali pra, pra contra o rebaixamento, eu acho que três times ali, Botafogo, Coxa e Goiás, estão praticamente rebaixados. Enfim, os três ali precisam de um milagre, apesar do Botafogo ter vencido, eu não vejo o Botafogo com força para reagir. É, enfim, eu, eu acho que a briga mesmo vai ficar ali pela última vaga, para fugir da última vaga, digamos assim, né? E como o Cristian falou, se o Atlético ganha, abre seis pontos para o Vasco, aí já, já respira já está a oito pontos do Botafogo, a dez pontos do Cocho. Então, se ele conseguir abrir seis pontos para o Vasco, que é um dos concorrentes diretos, eu acho que aí já pode respirar, aliviado e, e pensar em, em só na vaga da, da Sul-Americana. E acho que o mais importante é né, que entre o Vasco e o Atlético já tem ali Bragantino, Fortaleza e Sport Bahia. Então, como três times já ficaram bem para trás, essa última vaga, esse, o Atlético ganhando do Vasco, eu acho que já dá para deixar essa briga aí com esses outros times e o Atlético aí pensar na, na, na Sul-Americana. Agora, se perde esse jogo, como você falou, aí complica, porque aí o Atlético, os três pontos que ganhou contra o Bragantino fora, praticamente joga no lixo, né? O, o Vasco encostaria no Atlético em termos de pontos e o Atlético poderia despencar na, na tabela ali, porque os times ainda estão muito colados. Enfim, eu, eu, eu imagino que o Atlético vá para cima, o Atlético tem mais time do que o Vasco, está em um momento melhor apesar de o Vasco estar em uma ascensão ali, né? E uma coisa curiosa, só nesse último jogo, o Vasco jogou no mesmo horário do Atlético, né, contra o Santos, e ali os dois jogos tiveram oito minutos de acréscimo, e no último lance, os dois goleiros adversários foram para área, né? O Clayton do, do Bragantino, goleiro do Santos, foi para a área, os dois acabaram ganhando, respiraram um pouco ali na luta. Mas enfim, eu, eu acho que é um jogo que o Atlético tem condições de ganhar e tem obrigação de ganhar para poder respirar aliviado e, e focar aí na, na reta final só na, na Sul-Americana e começar a planejar 2021.
0: Se você olhar, viu, Guilherme, é, a classificação, a ele sempre precisa ter em mente que o Vasco tem um jogo a menos, apesar de um jogo contra o Palmeiras, que é, o talvez, o time é, junto com o São Paulo, o melhor time do país na atualidade. Mas, é, se você vence o Vasco no jogo como esse o Atlético joga contra o Vasco no domingo além de abrir esses pontos agora, quer dizer, o Vasco quando empatar em número de jogos com o Atlético não vai alcançar o Atlético então esse é o, é o tamanho da importância do jogo e aí você vai colocar pressão não só no Vasco, mas também em Bahia, Esporte Fortaleza eh, e no próprio Bragantino esses quatro times se forem, eh, se o Vasco vencer ele passa, o Atlético não então toda essa conta tem que ser feita agora, um jogo importantíssimo, porque esse é o jogo Freire e Guilherme que é, é, dá ao Atlético a tal da gordura porque daí quando o Atlético tiver que enfrentar um time da parte de cima da tabela, um jogo que a gente sabe que vai ser muito mais difícil você já tem uma sobra, já tem uma condição de, de respirar quando houver um jogo em que a derrota é, é uma, uma possibilidade bem maior, né?
1: É, vale lembrar que o Atlético, após o Vasco, tem dois jogos que, digamos assim, são vencíveis, né? Que é o próprio Botafogo e o Curitiba, que estão ali dentro da zona de abaixamento. Então, esse jogo contra o Vasco é muito importante, né? Se vencer já abre seis do Vasco e detém tem dois jogos, são fora de casa, são, mas contra times que estão ali na, na zona da degola e aí são vencíveis, né? Às vezes pode conquistar mais duas vitórias e daí a vaga até da, da Sul-Americana fica quase garantida, Felipe. E e depois, viu Freire, só para antes, eh, antes de você falar, depois o Atlético
0: tem eh, São Paulo e Flamengo. Em casa, né? jogos muito difíceis, mas difíceis demais, contra líder e vice-líder do campeonato e o Bahia fora. Quer dizer, são três jogos, o Bahia já com técnico novo, com uma outra motivação. São três jogos que vêm depois muito complicados para o Atlético.
2: Eu acho que o problema é que os dois jogos seguintes, né, o Vasco é em casa, mas o Botafogo e o Coxa é fora, enfim, mesmo não tendo torcida, são jogos que acaba equilibrando, complicando mais. Enfim, acho que se ganhar sete pontos ou nove pontos nessa rodada, aí já dá para pensar só em sul americana e acho que dá, dá para pensar até na, na, na montagem do time, né? Colocar um Jadson ali, ganhando minutos nessa reta final, pensando talvez no, no Campeonato Paranaense, em, em que ele pode ter uma sequência maior, enfim. Eu acho que o Atlético fazendo sete, nove pontos nesses três jogos, dá para começar a pensar em, na, na sequência da temporada, em fazer testes de olho em 2021. Eu acho que fica mais tranquilo ali em relação a abrir o rebaixamento.
1: famoso planejamento. É, valeu, Christian, pelo bate-papo de hoje. Valeu, Guilherme. Um abraço para
0: o Freire. Um ótimo Natal para todos. E até 2021, porque na semana que vem eu já estou de férias.
1: Aí, é bonito. Freire, obrigado Boa. também pela participação.
2: Valeu aqui, valeu, Keisha.
1: Fechamos então. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. E para acompanhar tudo sobre o furacão, acesse ge globo. Um abraço, feliz Natal e até semana que vem.